0: Laudé Jesus Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 22. července.
1: Petru v nástupce oslovil více než 70 primátorů velkých měst, které do Vatikánu pozvala Papežská akademie věd a sociálních věd.
0: Odročení trestu a nový proces pro azii by by křesťanku odsouzenou k trestu smrti za údajné rouhání. Takové rozhodnutí nejvyššího soudu v
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
0: Jelan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Petru v nástupce včera večer ve Vatikánské synodní aule pozdravil více než 70 primátorů velkých měst, představitelů místní samozprávy a zástupců Organizace spojených národů. Vystoupil v rámci workshopu na téma klimatických změn a moderního otroctví a sympozia o udržitelném rozvoji ve městech. Obě setkání v těchto dnech zorganizovala Papežská akademie věd a sociálních věd. Ihned hned v úvodu své spontánně španělsky pronesené promluvy papež vymezil svůj postoj k ekologické problematice.
0: Kultura péče o životní prostředí není pouze zelený postoj. V pravém smyslu tohoto slova je to mnohem více. Pečovat o životní prostředí znamená zaujmout postoj humání ekologie. Nelze říci, že člověk stojí na jedné straně a stvoření prostředí na druhé. Ekologie je celistvá. Je
2: lidská.
1: Právě toto jsem chtěl vyjádřit v encyklice Laudato Si, zdůraznil František, protože člověka nemůžeme vydělit z okolního stvoření. Pojí je oboustraný vztah.
0: Z tohoto důvodu jsem na jednu z otázek, kterou mi položili, odpověděl. Není to zelená encyklika, níbrž sociální. Ze společnosti, ze sociálního života člověka totiž nelze vyloučit péči o životní prostředí. A co víc, péče o životní prostředí je sociální postoj.
1: Papež pak poděkoval organizátorům za pozvání primátorů velkých měst, protože, jak prohlásil, o problémech je třeba mluvit. Chybí-li péče o stvoření města neuměrně rostou, poznamenal. Spolu s jejich nárůstem se zvětšuje chudoba jejich předměstí, kde lidé trpí zanedbáváním životního prostředí. K urbanizaci se pojí migrace, protože venkovský svět už lidem neposkytuje životní příležitosti.
0: A zde je třeba odsoudit, byť ve vší úctě, technokratické modlo služebnictví. Technokracie okrádá o práci, vytváří nezaměstnanost. Fenomén nezaměstnanosti je natolik rozšířený, že vede k emigraci. Počet nezaměstnaných lidí je alarmující.
1: František opětovně uvedl nechvalné statistiky nezaměstnanosti mládeže, které v některých zemích udávají až 50% mladých lidí bez práce. Jak řekl, je to strašák budoucnosti.
0: Co této mládeži zbyde? Buď různé typy závislostí, nuda, nevědomost, jak naložit se svým životem, velice tvrdý život bez účelu, sebevražda. Statistiky o sebevraždách mladých lidí nebývají publikovány, anebo ti to mladí lidé hledají svůj životní ideál v jiných horizontech, včetně válečných projektů.
1: Papež poukázal na další problémy spojené se stavem životního prostředí. Častější výskyt takzvaných vzácných onemocnění v důsledku technologizace zemědělství nebo odlesňování a s tím spojenou dezertifikaci. To vše obyvatelstvo nutí k migraci, která sebou nese obchod s lidmi.
0: Neustále přibývá práce na černo, bez řádné smlouvy. Tento jev narostl do veliké šíře a znamená, že člověk si dostatečně nevidělá na obživu, což může vést ke kriminalitě. Chtěl bych poukázat zejména na otrockou práci v zemědělství a těžebním průmyslu, která je silně rozšířena.
1: Petru v nástupce primátory povzbudil k reflexi nad těmito tématy a svěřil se, že vkládá velké naděje do pařížské konference o klimatických změnách, která proběhne letos na podzim. Spojené národy se musí zajímat o tyto jevy, zejména o obchodování s lidmi vyvolané změnami životního prostředí, zdůraznil. Svou promluvu pak papež František uzavřel citací z teologa Romána Guardínyho, který klade do protikladu pojem nevědomosti vedoucí k lidskému zlu a pojem vědomé kultury.
0: Dramatem nekultury je člověk, který utváří, protože nepečuje o životní prostředí. Proto je vaše setkání důležité. Vědomá kultura vychází z periferie a postupuje směrem do centra. Nejzávažnější a nejhlubší práce se koná na periferii, tedy ve vašich úřadech, odkud vstupuje do vědomí lidstva. Svatý stolec či jednotlivé země mohou vystoupit na půdě spojených národů s pěknými projevy, avšak pokud činnost nevýjde z periferie směrem do centra, nebude účinná. V tom tedy spočívá zodpovědnost primátorů a městské zprávy.
1: V závěru konference papež s primátory podepsali společné prohlášení, ve kterém se zavazují rozhodně omezit klimatické změny způsobené člověkem. Lidstvo je k tomu morálně zavázáno, stojí v deklaraci. Papeže Františka na setkání s primátory doprovázel brazilský kardinál Claudio Humes, který význam sympózia zhodnotil pro naše mikrofony.
0: Starostové a primátoři jsou ústředními figurami, protože představují veřejnou moc v úzkém kontaktu s lidmi. Je proto důležité, aby si uvědomili naléhavost situace. Tento papež díky Bohu prokazuje velikou vnímavost vůči chudým lidem a stvoření. Uměl dokázat, že tyto dvě věci jdou ruku v ruce. Nedostatek úcty k životnímu prostředí se pojí s chudobou. Sociální otázky jsou také etickými a nejenom technickými otázkami. Nápad zorganizovat toto setkání byl tudíž velmi dobrý. Povšiml jsem si, že starostové pochopili sílu vzájemného propojení a společné akce. Doufejme, že setkání přinese plody a nebude jen konferencí navíc.
1: Papiž František vás citoval v souvislosti s odlesňováním Amazonie. Je to nadále největší problém daného regionu.
0: Ano, ale problémy chudoby a klimatu se všeobecně týkají celé země. Města jsou nejslabšími články, zatímco prales tu má především fungovat jako planetární plíce, uchovávat bohatství biologické rozmanitosti a kulturu původních národů. Domorodé kultury se vytrácejí, už jsme tu příliš ztratili a hrozí jejich naprosté vymizení. Jak znovu navrátit domorodým národům vědomí, že jsou subjekty svých dějin a nikoli pouhými objekty našich projektů, které považujeme za nejlepší? Příliš mnoho už bylo zničeno a nadále se ničí. Z tohoto důvodu je otázka Amazonie zásadní a rozhodující a papež se k tomuto bodu neustále vrací. Když navštívil Brazílii, řekl, že Amazonie stojí před církví a společností jako rozhodující výzva.
1: Uvedl brazilský kardinál Claudio Humes.
0: VATIKÁN Papež František v pondělí odpoledne přijal v domě svaté Marty dvanáct biskupů pocházejících z různých částí světa. Skupina pastýřů, kteří přijali biskupské svěcení v nedávné době, se v předchozích dnech účastnila osmidení duchovních cvičení v benediktínském kláštere v subjaku na jich odříma. Exercicie pro nově jmenované biskupy jsou novou iniciativou Vatikánské kongregace pro biskupy. Jejíž prefekt kardinál Mark Olet byl rovněž přítomen na papežské audienci. Konverzace s papežem se protáhla na více než půl druhé hodiny a týkala se různých témat, od biskupské služby přes péči o kněze až po různé výzvy misijní a evangelizační činnosti církve ve světě. Velký prostor svatý otec věnoval reflexy nedávné apoštolské cesty do tří latinskoamerických zemí.
1: Pakistan. Odročení trestu a nový proces. Takové je rozhodnutí nejvyššího soudu v Láhaur ve věci Ejši Bibi. Křesťanky, matky pěti dětí, odsouzené k trestu smrti za údajné rouhání, informuje o tom katolická spravodajská agentura Fides, která je v kontaktu s Josefem Nadím, právním zástupcem rodiny. Tribunál, tvořený třemi soudci, rozhodl na třetím a definitivním stání, že přijímá odvolání Ejši Bibi předložené muslimským advokátem Saifulem Malokem. Případ tedy bude přešetřen nejvyšším soudem. Do té doby je trest smrti odročen až do příštího stání. Datum jeho konání dosud nebylo stanoveno. Josef Nadím, který stojí v čele nadace, která financuje soudní výlohy a pomoc rodině, sdělil, že soud proběhl v klidném ovzduší a neúčastnili se její muslimští představitelé ani islámští extrémisté. Dnešek je významný krok vpřed, řekl Nadím agentuře Fides. Jsme velice spokojeni. Nyní je čas modlit se společně k pánu, aby obněkčil srdce těch, kdo mají zodpovědnost, včetně soudců, a také za to, aby byla zjednána spravedlnost a Ejša Bibi byla propuštěna. Modleme se také za to, aby Ejša byla nadále posilována milostí Ducha Svatého. Modleme se za její osvobození. Připomeňme, že Ejša Bibi je ve vězení pátým rokem.
0: Jemen po čtyřech měsících války dorazila do Adenu pod vlajkou OSN první humanitární pomoc. V konfliktu bylo zabito 3500 lidí, z nichž polovinu tvoří civilní obyvatelstvo. Loď s nákladem potravin přistála v přístavu Aden poprvé od vypuknutí konfliktu v březnu tohoto roku, uvádí agentura Asia News. Přístav byl až dosud nepřístupný v důsledku střetu koalice arabských států vedené Saudskou Arábií a vzbouřenci šítského etnika Houthi. Podle OSN potřebuje v Jemenu 25 milionů lidí humanitární zejména potravinovou pomoc. Zbouřenci v Adenu se stáhli. Konflikt začal poté, co prezident Abdura Mansoura Hadi byl obviněn z korupce a zločinů proti kmeny Hútí. V Jemenu již několik let docházelo k atentátům na šíjické mešity, při kterých byly zabity stovky lidí. Zbouřenci tvrdí, že prezident byl skorumpován a nese za tyto útoky nepřímou odpovědnost.
1: Sýrie Trapistky z kláštera Azeir nedaleko Homsu se obracejí otevřeným listem na kancelářku Angelu Merkelovou a německé poslance, aby se zasadili o zrušení hanebných sankcí, které zabíjejí syrský lid. Nezůstávejme hledět jenom na trosky a hrůzy, kterých je schopná lidská brutalita, píší Řiholnice. Nespočínejme v mlhavých a skličujících emocích, jako bychom nemohli dělat nic a podívejme se, co dělat můžeme. Dívejme se za tuto válku a s důvtipem čtěme politické implikace, mezinárodní manipulace a zájmy, které vyvolaly a jež čtyři roky živý syrský konflikt. Prvním krokem, který je třeba učinit, navrhují trapistky, je skoncování s hanebným nástrojem mezinárodních sankcí, které postihují ty nejslabší a nejchudší. Za druhé je třeba se informovat a naslouchat všem stranám, protože mnohé z toho, co se stalo, bylo umožněno dezinformacemi, mocí a násilím komunikace sloužící stranickým zájmům, tak, jako je tomu ve spoustě jiných případů. Je třeba vidět, co chtějí a potřebují siřané dnes, píší kontemplativní řeholnice. Především je zapotřebí skoncovat s hnebnými sankcemi, které se nikdy nedotknou těch, co jsou u moci, ale vždycky jenom obyčejných lidí. Nejsou suroviny, nejsou léky ani na vážná onemocnění. Ceny potravin stouply desetinásobně, už nalze jít dál. Představte si, vybízejí trapistky, co znamenají čtyři roky pro dítě v růstu. Mezinárodní embargo na Syrii působí jako motor bratrovražedné války, která způsobila 220 tisíc mrtvých, 1 milion zmrzačených lidí a 10 milionů utečenců.